0: Poslucháči, srdečne vás všetkých pozdravujem pri počúvaní ďalšieho rozhovoru podcastu Bez make-upu, ktorý pre vás pripravujeme v spolupráci s časopisom Mama a ja. Volám sa Mária Bernátová a mojou dnešnou hostkou je doktorka Denisa Mesarošová, majiteľka súkromnej psychiatrickej ambulancie Psychosalus v Bratislave. Téma dnešného rozhovoru bude psychika mamičiek v období, keď privedú na svet svoje bábetka. Vnímanie tejto novej etapy života je väčšinou sprevádzané pocitom šťastia, osobného naplnenia, radosti, ale tiež aj obrovskou záťažou pre niektoré ženy, či už fyzickou, ale hlavne tou psychickou. Čo sa to s nami vlastne deje? Prečo sa to deje a ako máme túto situáciu riešiť? Aj na tieto otázky odpovie doktorka Denisa Mesárošova. Ja vás už teraz pozývam k samotnému rozhovoru. Dobrý deň, pani doktorka. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie na dnešné nahrávanie.
1: Dobrý deň. Zdravím vás za všetké posluchačky.
0: Táto téma je veľmi častá a týka sa v podstate, keď to tak nazvem, každej jednej mamičky. Nejakým spôsobom. A akým spôsobom, tak to sa postupne dozvieme v tomto rozhovore. A preto je veľmi dôležité asi aby sme si zadefinovali tie základné pojmy, o čom to vlastne rozprávame, keď počujeme v našej spoločnosti alebo medzi ženami slovo popôrodná psychóza alebo laktačná psychóza a to nám vysvetlíte určite vy, čo tieto pojmy či spolu súvisia alebo sú náhradou jeden za druhý.
1: Rada. Uh, najprv by som asi k tejto téme povedala to, že uh, pôrod a poporodné obdobie ženy samozrejme začína tehotenstvom. Čo znamená, že tehotenstvo je pre každú ženu, uh, jak ste povedali na začiatku, uh, radosným okamihom, zistenie, že som tehotná, je to očakávaný moment, uh, pripravujeme sa na to celé vlastne, celý 9 mesiacov, každý trimester je iný, ale zároveň si treba uvedomiť, že sa nám mení róla Naša rola osoby, ženy v postavení sa zrazu stávame nielen ženou, ktorá mala predtým nejaký život, ale zrazu sa stávame nositeľkou plodu a teda matkou budúcou. Menou tejto role prichádzajú samozrejme zmeny v našom živote, ktorým sa musíme prispôsobiť. A každá zmena, ktorej sa vlastne v živote prispôsobujeme, si obnáša nejaké zmeny nielen v našom živote pracovnom, osobnom, ale samozrejme aj v živote zdravého. To znamená, odráža sa nejakým spôsobom na našom prežívanie, na našom zdraví, či už psychickom alebo fyzickom. Tieto zmeny, ktoré prichádzajú vlastne tehotenstvom, sú samozrejme hormonálne, ale samozrejme aj psychické. Tešíme sa na dieťa, akceptujeme graviditu, pri, p, p, s partnerom sa e, snažíme vytvoriť dieťaťu domov, začneme hniezdiť. Všetko toto, ktoré, všetky tieto okolnosti vlastne e, prinášajú e, spomínané zmeny a tieto spomínané zmeny závisia aj od toho, aký sme mali život aj pred tehotenstvom. To znamená, že prečo o tom hovorím je, že ženy, ktoré napríklad trpeli úzkostnou poruchou alebo depresívnou poruchou v, aj mimo gravidity, častokrát v tehotenstve alebo v popôrodnom období trpia potom týmito úzkostnými poruchami alebo teda depresívnymi poruchami. Niektoré v závažnejších prípadov aj psychotickou poruchou, o ktoré, ktorú si rozoberieme potom detailnejšie, mm-hmm. Aby sme vám uistili, v tom, že nie je to až také časté, nie je to strašiak, ktorým si dnes nevieme poradiť. V súčasnej modernej medicíne je laktačná psychóza zvládnutelná v prípade, keby sa u ženy vyskytla. Čo sa týka toho tehotenstva, tam by som akurát spomnula to, že tie problémy, ktoré, ktorými trpie tehotné, napríklad úzkostnými poruchami, sú poruchy, ktoré majú presne také isté príznaky, ako majú mimo tehotenstva. Čo znamená, je to strach, je to zmena, je to pocit uh, uh, z obáv z toho, čo má stretne. Môžu byť sprevádzané samozrejme aj pri horších prípadoch fyzickými obťažami, ako je tlakom na hrudníku, ja neviem, potením, chvením celého tela. Úzkosť môže byť buď celodenná, alebo môže byť úzkosť, ktorá prichádza v nejakých etapách alebo záchvatoch, ako je panická porucha. Treba ale odlišiť, čo je úzkosť normálna, lebo úzkosť vlastne doprevádza strach. Strach je fyziologický pocit, ktorý máme, keď sme ohrození, alebo keď sa nám v živote dejú zmeny, ku ktorým sa musíme prispôsobiť a o ktorých vlastne nič ani nevieme. Dôležité je však odlišiť tento bežný strach, ktorý vieme zahodiť, vieme fungovať ďalej od strachu, ktorý už je strachom patologickým, názvime to úzko, je doprevádzaný úzkosťou, nespavosťou, môže byť doprevádzaný poruchami chuti, jedla, ovplyvňuje, máme ho celý deň, nevieme sa sústrediť a teda uh-huh. naše prežívanie môže tento strach meniť veľmi nepríjemným spôsobom, s tým, že dokonca potrebujeme vyhľadať psychológa alebo do, až psychiatra.
0: To, si postupne, to si postupne teraz prebereme, aby sme mali v tom nejaký řád, jak sa ano. hovorí. Začnem úplne od začiatku, aby bolo mamičkám. Ženám, ale aj oteckom, zrozumiteľné, že keď hovoríme o popôrodnej psychóze, hovoríme vlastne aj o tej laktačnej. Je to len nejaký nový pojem, ktorý sa zav- zaviedol teraz, alebo máme rozlišovať medzi týmito dvomi pojmami? Čo sa týka psychózy, je to vlastne
1: ochorenie, ktoré patrí medzi závažné duševné poruchy a toto ochorenie, tak ako nás môže postihnúť mimo tehotenstva, alebo mimo popôrodného obdobia, tak na môže postihnúť samozrejme aj v tomto veľmi náročnom období. Čo sa týka tohto ochorenie, treba vedieť, že laktačná psychoza, popôrodná psychoza sú synonymá. Je to vlastne uh-huh. názvo, je to, to isté. Jedna sa o stav, kedy žena uh, po pôrode, asi u 0,1 až 0,3% prípadov je to, čiže nie uh-huh. je to tak uh, často, nie, nie je to veľké číslo. Častá, uh-huh. to veľké číslo. Uh, v poporodnom období do tých uh, 4 týždňov od, pôroda, od pôrodu dieťatka môže začať pocitovať uh, zmeny na svoje psychike. Tie zmeny na psychike potom už žena nepociťuje sama, ale skôr okolie si všimne jej abnormné správanie, mm-hmm. ktoré sa prejavuje hlavne správaním, ktoré pre ženu nebolo typické. A samozrejme, čo je dôležité, je spomenúť hlavne halucináciami, ktoré bývajú z ruk- z zvukové, a slu- teda sluchové a zrakové. Mm-hmm. A samozrejme aj teda poruchami, Myslenia, to znamená rôznymi blúdmi, ktoré bývajú strach, paranoidné väčšinou, strach z prenasledovania, obavami, že je dieťa niekto vzal, alebo že sa môže jednať, že to nie je, že neporodila svoje dieťa a tak ďalej. Už je to je veľmi ťažký mm-hmm. stav, kedy vlastne dochádza k tzv. dezintegrácii psychických funkcií, ktorý si vyžaduje jednoznačne liečbu. Mm-hmm. V tomto prípade, čo je pre ženy, naše posluchačky, asi veľmi dôležité povedať, že v dnešnej dobe uh, je to stav, ktorý je liečiteľný. To znamená, že máme dostupné metódy medicínske, ktoré zmiernia príznaky a, o, a tie príznaky vlastne môžu dokonca u, mnohé, u, u veľkého percenta žien aj úplne vyliečiť. Uh-huh. Je treba ale podotknúť, aby ženy, keď už sa bavíme o laktačnej psychóze, vedeli, že a nebáli sa jej vo všeobecnosti, že laktačnou psychózou trpia väčšinou ženy, ktorých sa psychotická porucha vyskytla už pred tehotenstvom, uh-huh. alebo uh, ženy, ktoré majú nejakú záťaž uh, genetickú. To znamená, že buď v blízkom príbuzenstve alebo v priamom príbuzenstve sa mohla vyskytnúť u uh, ženského pokolenia takáto psychotická porucha uh-huh. po pôrode. Asi najdôležitejšie pre, pre posluchačky je uh, spomenúť to, že... Uh, psychotická porucha tohto typu už potom sa môže až u 60 až 80% prípadov potom presunúť do ďalšieho života ženy, ale naozaj treba zdôrazniť to, že sa to vyskytovalo 0,1 0,3%.
0: Toto je veľmi dôležitá informácia pre nás, lebo medzi takými, jak sa hovorí, že jedna pani povedala, tak v podstate pod, tú, pod ten názov tej laktačnej psychózy, ktorý je veľmi zaužívaný medzi ženami, tak pod to všetko. To, že sme unavené, to, že sa nám chce stále spať, to, že sa nevieme nejakým spôsobom emocionálne naladiť na to dieťa. Ja sa ešte vrátim, aby sme nejakú postupnosť mali v tom. Výraz Baby Blues. To je výraz, ktorý sa používa posledné roky asi, nie je až tak moc frekventovaný. Skúste nám, pani doktorka, povedať, čo je tento stav, pretože ideme postupne. Už sme teda porodili, povedali sme si, že v tehotenstve sa môžu tie príznaky nejakých psychických, Chýra. áno, môžu sa buď zvýrazniť, alebo to podporiť to tehotenstvo. Čo, keď máme zdravú ženu, bereme zdravú mamičku, Tú novú, tú novú mamičku, ktorá porodí bábätko, je v poriadku, všetko prešlo, to tehotenstvo prešlo úplne po zdravotnej stránke, hladko. úplne hladko. A teraz máme pojem baby blues. Čo si máme pod tým predstaviť?
1: Pod pojmom baby blues v podstate uh, zahrňame uh, stav, uh, smútok alebo zmena v živote ženy, kedy žena sa veľmi teší na narodenie dieťaťa, ale samotný pôrod ako, uh, je istým, istým spôsobom traumatizujúci zážitok, aj keď je fyziologický, pretože pre ženu prináša veľkú psychickú a fyzickú záťaž. Mm-hmm. Uh, Následne sa narodí dieťa, o ktoré v prakticky, ktoré je totálne bezmocné a je odkazané absolútne na matku a našou úlohou je hneď od pôrodu prakticky sa o to dieťa postarať. Čo znamená, že to kladie obrovské nároky na našu psychiku, ale aj fyzickú kondíciu, pretože v takomto namáhavom pôrode uh, hneď sa venovať niekomu inému ako samej sebe uh, je náročné vo všeobecnosti, pretože žena po pôrode má samá občiaže rôzneho charakteru, banálny, ktorými prechádza každá, alebo bežnými, nebanálnymi, ale bežnými, mm-hmm. ako je uh, bolesti pod brúšku pri stiahovaní sa maternice, naplnenie prsníkov, bolestivosť prsníkov, ragády na prsníko pri prikladaní dieťaťa, môže byť zvýšená teplota, môže byť to, že sa dojčenie len tak nerozbehne uh, hneď ako žena očakáva. Ďalšia vec môže byť to, že dieťatko môže mať novorodnickú žltačku, to znamená, že je spavé, že sa hneď neprisaje. A všetky tieto veci vedú k tomu, že žena sa začne zaoberať, či je všetko v poriadku, mm-hmm. uh, či náhodou nenastali nejaké problémy, či už u dieťatka alebo u nej. Samozrejme, že tento stav u nej môže navodiť obavy. Ale tento stav je v v podstate bežným stavom, ktorým trpí, ako som už povedala, okolo 50-80% uh-huh. žien. vyskytni sa jeden až dva dní po pôrode a do prvých dvoch týždňov od pôrodu väčšinou vymizne úplne spontánne, pretože žena si zvykne na bábetko, bábetko si zvykne na to, že je na svete. Začnú, uh, majú, začnú mať nejaký stereotyp, nejaké pravidla, nejaký režim. Samozrejme, že začne pomáhať rodina, partner, žena sa dostane von z pôrodnice a tým pádom, vlastne tým, že sa zaradí do života a že začne mať aj iné, e, nazvime to možno povinnosti a, a toč, začne sa točiť svet znovu v tých istých sa, že nás tohto bežného, e, nazvime to možno prekvapenia, aj keď pozitívneho, dostáva Dostane. úplne spontáne. Takže
0: stačí, keď sa budú posluchačky orientovať tým, že pokiaľ je to dva týždne, to, čo ste teraz opísali, je to ten baby blues, je to úplne v pohode, pretože e, dochádza k tomu, že sa vlastne nejakým spôsobom etablujeme na novú situáciu v našom živote. Ako máme však rozoznať my napríklad, ktoré by sme boli v tom stave tej poporodnej psychózy? Je vôbec možné, aby to žena sama odhadla alebo potrebuje nejaké impulzy zvonka?
1: Ja by som nešla k termínu poporodná psychoza, uh-huh. ale k termínu, ktorý postihuje, alebo teda o duševnej poruche, alebo k duševným psychickým ťažkostiam, ktoré postihuje 10-20 žien, uh-huh. je vlastne poporodná depresia. A to je zase úplne iný pojem, ako je, blue, ako, je ako je poporodná psychoza. Čiže poporodná depresia, je vlastne to môže byť napríklad baby blues u ženy, ktoré ktorá má predispozície, osobnostné, genetické, ktorá už prekonala napríklad úzkostnú poruchu v tehotenstve, ako som na začiatku hovorila, alebo nejakú depresívnu epizódu, tak u nej sa môže popôrodné blúz rozvinúť až teda do depresívnej poruchy, ktorú mm. zaraďujeme medzi afektívne poruchy a už môže mať rôzne stupne, samozrejme. Môže mať stupeň ľahký, kedy uh, vlastne pocituje, že na ni- smútok, úzkosť, oh, niekedy beznádej, bezmocnosť v niektorých situáciách v niektorých situáciách sa ciky bezradná, nevie si poradiť, ale napriek tomu dokáže vykonávať všetky veci, ktoré sú potrebné okolo nej samej aj okolo samotného dieťatka. Možno potrebuje na to pomoc, ale nie je nejakým spôsobom obmedzovaná v svojom bežnom fungovaní, čo je podstatné. Pretože vždy je treba vychádzať, že či vieme vlastne fungovať na tej úrovni, ako sme fungovali predtým, než sa u nás nejaké ťažkosti psychického charakteru objavili.
0: Ako to vieme spojiť s tým, že sa nám narodí to dieťa? Keď hovoríte, že či vieme fungovať tak, ako sme fungovali predtým. Prečo je to nová situácia, prišlo to bábetko. Ako to máme porovnať? Takým tým zdravým sedliackým rozumom, aby sme si povedali, že OK, tak toto je len také klasické to baby blues. Alebo fuha, pozor, toto začína nejaká, ako ste povedali, druhý stupeň, keď to zjednodušenie nazveme, tu tá depresia. Ako to mám rozoznať ja ako matka? Je vôbec potrebné, aby som to rozoznávala ja? Alebo potrebujem ten impuls, že počúvaj ma, moja pekná, s tebou niečo nie je v poriadku.
1: Ten impuls uh, asi nemusí prísť uh, v, v, počas, teda, pri po porodnej depresie, tej ľahšej forme, lebo aj poporodná depresia môže mať ľahkú, stredne ťažkú, až veľmi ťažkú formu, uh-huh. ktorá si vyžaduje takisto buď o, teda psychofarmakologickú liečbu navštehu psychiatra, psychoterapeuta, alebo dokonca niekedy až hospitalizáciu. Čo znamená? že aj tu je treba odlišiť to, že asi by som zachádzala do tej funkčnosti vždy. Pretože ako na, môžem ráno vstať, môžem cítiť úzkosť. Môžem cítiť skleslú náladu. Ale ak dokážem vstať obriadiť sa, to znamená urobiť si hygienu, obrieť sa, postarať sa o dieťa, nadojčiť ho, prebaliť ho, spraviť okolo neho tie potrebné veci, dokonca s ním vyzvo nakúpiť ho, ale stále nie som nepravujem to, čo sa možno čakala, že nie som nadšená, každý deň sa neteším tomu, že čo, ma, čo bude nasledovať a tak ďalej, ale prežívam to a dokážem vo všetkom fungovať tak, ako som fungovala predtým, postarať sa o domácnosť, in na nákup, naváriť a tak ďalej. Znamená, že pocikujem síce zármutok, pocikujem možno e, nejaké strachy, obavy, ale nie sú, e, nelimitujú ma na to, aby som nedokázala fungovať na tej úrovni mm-hmm. bežného človeka.
0: Áno, takto to sú dôležité informácie, aby sme An... sa vedeli nejak zorientovať. Mm-hmm. Potom už to môže byť tak, že pri tej
1: staré ťažkej forme sa môžu tieto problémy prehlbovať. Začínam mať vyššie, e, viac obav, rána sú veľmi ťažké, mám problém stať z postele. E, trvá mi to nejaký čas, kým vstanem. Mám problémy aj k dieťaťu. Pláč dieťaťa má, má depta, Cítim sa bezradná. Nerozumiem, prečo plače, Úzko sa stále zvyšuje. Na druhej strane s tou úzkosťou, tým nápetím, tým smutkom možno začína mať pocit, že nedokážem dojčiť, že mi ubudám mlieko. Začínam sa obávať, že nebudem dostať, mať dostatok mlieka pre dieťa. A začína sa začarovaný kruh, kedy vlastne tá žena sa zaoberá týmito pocitmi, obávami, strachmi viac, ako sa dokáže zaoberať tými bežnými, dennými činnosťami, ktoré musí urobiť okolo dieťatka a okolo seba samej a okolo treba aj fungovania rodiny. Ak to nie je prvé dieťa, ale sú tam aj jedno alebo dve deti pred. Uh-huh, Čiže uh-huh. vtedy tá žena už začne pocitovať na druhej strane takúto, takéto problémy. Ďalej sa prehlbuje samozrejme únava, pretože ona nebojuje len s vecami, ktoré sú bežné, to znamená, že tam sú nároky o moc vyššie, lebo nielen sa stará o seba, o, o, o rodinu ako predtým, ale už aj o nového, nového člena domácnosti a rodiny. A tým pádom vlastne u ženy nastávajú, nastávajú, nastávajú únava, cíti už aj fyzickú únavu, začína čítiť vyčerpanosť. Psychická vyčerpanosť, fyzická vyčerpanosť, vedie k tomu, že sa prehlbujú navzájom tieto príznaky a môže to prejsť aj do toho, že nebože napriek fyzickej, psychickej únave, spávať, začínajú sa prehlbovať poruchy spánku. Buď za spánkom chodia jej v hlave obavy, čo bude, ako bude, či sa niečo nedie. začnú nezmyselné obavy o jej zdravie, začne hypochondrizovať, začne sa zaoberať tým, preboha nie mi niečo, keď som taká slabá, nevládna, uh-huh. čo sa to so mnou deje. Uh-huh. Začína mať obavy nezmyselné o dieťa, začne ho viac pozorovať, lebo možno dieťa viac plače, pretože mamička má viac problémov sama so sebou a tým pádom dieťatko môže byť o, samozrejme naviazené na mamičku na jej emocionalitu. A samozrejme tým pádom aj dieťatko pociťuje emócie mamičky a môže byť nepokojné, plačlivé. Môže mať samozrejme z mliečka, kde mamička, ktorá je podráždená, nervózna, e, úsmutná, môže teda samozrejme tieto chemické látky, prechádzajú aj do mliečka a to mm-hmm. dieťatko môže pociťovať samozrejme tú nervozitu tak isto, ako ju pociťuje mamička.
0: Prečo sa to nazýva laktačná psychoza, Ako to súvisí s tou laktáciou? Toto
1: sa nenazýva laktačná psychoza pretože uh, ja si myslím, že možno názov preto prešiel až do laktačnej psychózy, lebo my ľudia máme vždy tendenciu si vybudovať z niečoho uh, nejakého strašiaka, mm-hmm. nejakú obavu a samozrejme vždy hovoríme o tých veciach, ktoré sú až na špičke toho ládovca, ale nehovoríme o tom, ako sa k tomu ľadovcu dostaneme. Mm-hmm. Čo znamená, že, že uh, v, uh, laktačná psychóza tento termín podľa mňa z, teda, súvisí podľa mňa s laktáciou ako takou, pretože že žena si to vysvetlila tak, že potom, ako sa u nej spustila tvorba mlieka, mm-hmm. tak sa aj začali zhoršovať psychické ťažkosti. Samozrejme, že sa tráduje potom, že teda táto laktačná psychóza môže priviesť k ženu k tomu, že sa poškodí sama alebo môže poškodiť dieťatko a tak ďalej. A tým pádom vlastne tým, že to súviselo s laktáciou a so zmenou psychického stavu ženy a nevyspytateľnosťou mm-hmm. toho stavu, tak sa to označilo ako laktačná psychóza.
0: A Ako to súvisí? Aké, aké tam dochádzajú z toho medicínskeho teda... Um, uh... Pohľadu, Hľadiska, no, no. K čomu to vlastne dochádza? Prečo? Lebo ono sa to aj ľudovo hovorilo, že spustilo sa aj mlieko, udrelo jej to na hlavu. Áno. Tak sa to používalo, hej? Čo tam, akým procesom tam dochádza, pani no, Toto je
1: asi nutné vyvrátiť úplne, pretože, no, pretože v podstate uh, sa úžený po pôrode nastáva samozrejme k obrovským hormonálnym zmenám. Samo, tý, neuro, teda, neurosystém, uh, naša psyche a neurosystém náš je samozrejme prepojený veľmi blízko s endokrotnými systémom. Preto mm-hmm. hovoríme o tzv. neuroendokrinnom systéme. Zmeny hormonálne tým pádom majú obrovský vplyv na naše psychické fungovanie. U žených ní po pôrode sa znižuje hladina estrogenov, progesterónu, naopak zvyšuje sa hladina prolaktínu v hypofýze mm-hmm. a samozrejme menia sa hormóny štítnej žlázy, hormóny nadobličiek. A z hľadiska tohto si predpokladám, že teda vznikol tento pojem a pritom je neopodstatne. Pretože sa zistilo, že ženy, ktoré trpia vlastne popôrodnou psychózou, teda laktačnou psychózou, majú presne také isté hormonálne zmeny ako ženy, ktoré sú zdravé a ktoré takýmito ťažkosťami netrpeli ani nikdy, ani v ďalším popôrodnom. Po, ani pri ďalších pô, popôrodných obdobiach netrpia. Uh-huh, to uh-huh. znamená, že e, predpokladám, že laktačná psychóza vznikla, teda presne, ako sme na začiatku povedali asi z toho dôvodu, že už sa spustila lakta, začala dojčiť dieťa a objavili sa teda tie psychické ťažkosti, ktoré by sa možno ne, teda ktoré by sa e, objavili. E, e, aj keby tá žena napríklad nebola schopná dojčiť. Áno.
0: Uh-huh, uh-huh. Takže to, áno, takže preto sa možno aj zmenil ten názov na tú popôrodnú ano. Je vôbec možné uvažovať o tom, že by sa to mohlo týkať aj mužov? Lebo som sa dostala v článku aj k takej veci že môžu tým trpieť aj muži tou poporodnou psychózou um, um,
1: Myslím si že toto, toto nie je na mieste toto konštatovanie sú, sú názory na to, že keď sa robili výskumy ohľadom výskytu popôrodných depresí najmä tak sa zistilo, že ženy, ktoré trpeli napríklad depresiou počas tehotenstva od prvého trimestra prechádzali ňou a tá depresia pokračovala samozrejme aj v popôrodnom období, tak podobné pocity sa vyskytli depres- stavu alebo nielen pocity, ale teda depresia trpel aj muž, partner danej ženy, až u 10,4 prípadov, uh-huh. až do vlastne ukončenia toho jedného roku, do 7 mesiacov dieťaťa, až jedného roku dieťaťa. Uh-huh. Myslím si, že to úzko súvisí s prežívaním partnerky a že prežívanie vlastne navzájom, ktoré máme v blízkych vzťahoch, sa prenáša. To je presne tak, ako sme hovorili, že sa preniesie vlastne tá úzkosť depresívna symptomatika sa môže prenieť na bábetko, tak presne tak sa môže prenieť na teda toho blízkeho človeka, ktorým je v tomto prípade partner.
0: Uh-huh. Takže on vlastne nemusí nejakým spôsobom, keď to povieme z ľudovo zjednodušenie, nemusí zvládať potom ten prirastok toho nového člena rodiny a takisto možno aj tie stavy, ktoré má žena po tom pôrode. Alebo ako by, ste, ako by ste to vysvetlili tak laicky teraz, keď ten muž to nezvláda? Mm. Je to, keďže u ženy sa to spúšťa v dôsledku hormonálnych zmien, a teraz vy ste povedali, že áno, je tam nejaký súvis a nejaké prežívanie v tom partnerskom vzťahu, tak čo to je to, keď muži sa úplne zosypú, že fú, dieťa? Um.
1: A myslím, myslím si, že súvisí to vo všeobecnosti s tým, že očakávanie dieťatka je obro, očakávanie obrovskej udalosti, veľkej zmeny v našom živote, ktorá, ako si vždy predstavujeme, že je to veľmi pozitívna zmena, že je to niečo, ktoré, niečo, čo nám priniesie do života len samé klady. Ale žiadna zmena, akákoľvek, aj samotný vydaj, alebo nájdenie si skvelého partnera, aj keď je to veľmi pozitívna zmena, nie, neobnáša len tie pozitívne veci. Obnáša to vždy aj zmenu v iných veciach. To znamená, že partner sa zrazu musí prispôsobiť novému členovi v rodine. dieťaťu, ktorému žena musí klásť, musí, musí, musí ho uprednostňovať v, v zrazu v tom vzťahu, mm-hmm. pretože to dieťa je na ňu plne odkázané. Vyžaduje si celodennú jej vlastne starostlivosť, jej pozornosť a tým pádom žena vyčerpaná pôrodom, hlavne v tých prvých uh, obdobiach týchto šesto nedeli alebo do tých troch mesiacov, má čo robiť sama so sebou a so starostlivosťou o dieťa a nezostáva aj tam ten priestor na tú starostlivosť o muža. A muž sa v tomto začína cítiť aj napriek tomu, že sa veľmi tešil na potomka, že potomok uh, potom, bol rovnako očakávaný, že v partnerskom vzťahu je všetko v poriadku, tak napriek tomu vlastne muž sa začína cítiť, že je na vedľajšej kolaji. Nerozumie tomu, pretože sám tie prežitky nemá, nie je ženou, nedokáže sa až tak cítiť do jej pocitov a tým pádom vlastne sa cíti ohrozený v tom postavení, v tom vzťahu, pretože dovtedy, kým boli napríklad sami dvaja, iné je to u mužov, ktoré, kde už sa dieťa v tej rodine nachádza, uh-huh. ale ak tam boli sami dva, tak tá pozornosť ženy bola cieľená len na a zrazu vlastne sa mu tá pozornosť neubere čiastočne a postupne, ale nárazovo, okamžite ano. a v, v, v väčšom percente ako vlastne sám očakával.
0: Máte aj takých klientov z vašej psychiatrickej praxe, že príde muž, ktorý je naozaj zronený tým, že je absolútne bez pozornosti, keďže sa narodilo dieťako do rodiny?
1: Muži často o, o svojich procitoch nehovoria. Čo znamená, že ak by aj muž prišiel s depresívnymi symptomami, ktoré by mal podobná ako, ako ich má manželka, určite by ich nedával do súvisu s narodiním dieťaťa Aha. a vlastne so situáciou, ktorá, ktorá nastala pri príchode kádomov. Uh-huh. Takže asi by sa orientoval, racionalizoval by svoje pocity, snažil uh-huh. by sa ich racionalizovat, čo nie je zlé, ale snažil by sa hovoriť o tom, že sa cíti zlé, preto lebo sa cíti zodpovednejšie v tej roli Otca, čo je aj pochopiteľné, že zrazu má pocit, že na ňo dolieha možno aj socioekonomická situácia v rodine, pretože treba zodiť jeden príjem, že má menej času na seba, ale nehovoril by o tom, že dieťa bezprostredne, uh-huh. nepomenoval mal by to asi tak, že dieťa bezprostredne môže za pocity sklesle nálady, smútku alebo úzkosti, uh-huh. ktoré prežíva práve.
0: Myslíte si z odborného hľadiska, vy ako lekárka, že by pomohlo, keby sa pripravovali tieto páry, možno práve tie, ktoré majú v tých nejakých rodinných janamnezach psychické poruchy, aby sa pripravovali na to, že príchodom nového člena rodiny sa môže stať toto a toto a robiť nejakú takúto prax? Malo by to opodstatnenie, Lebo viem, že sú také, ale vyslovene sa sústrediť na to, že je tu hrozba uh, akejsi popôrodnej psychózy alebo depresie, aby sme išli do toho druhého stupňa, tak sa na to poďme pripraviť. Čo všetko by bolo potrebné?
1: Myslím si, že v súčasnej dobe je o moc viac venovaná pozornosť tomu predpôrodnému obdobiu ako samotnému popôrodnému obdobiu uh-huh. u ženy a našej v podstate psychike venujeme pozornosť až vtedy, keď sa niečo začne diať. To znamená, že nejakú prevenciu, psychohygienu, profilaxiu alebo edukáciu v tomto smere dostávame v, veľmi minimálnej, v minimálnom množstve, minimálnej forme, čo je na škodu, pretože tým pádom ľudia, ktorí alebo ženy, ktoré trpeli úzkostnou poruchou, alebo muži aj mohli mať úzkostnú poruchu pred narodením dieťaťa, nie sú dostatočne informovaní, že narodenia zmena môže spôsobiť výsky tohto ochorenia po pôrodnom období a tým pádom môže zhoršiť vlastne celé fungovanie rodiny. A Samozrejme aj dieťaťa. Uh-huh. A tým pádom si myslím, že ľudia, ktorí trpeli psychickými poruchami afektívnymi alebo úzkostnými, neurotickými pred tým, než sa im narodilo dieťatko, by mohli byť o tom informovaní a už by sa sami, samozrejme, to na ich dobrovoľnom rozhodnutí, či by absolvovali nejakú edukáciu v tomto zmysle, zodpovedanie otázok, ktoré by ich zaujímali, rizik, prípadne... Uh-huh čo môžu očakávať, pretože v prípade, že keď máme nejakú informáciu a vieme napríklad, čo môžeme očakávať, ľahšie sa v danom probléme zorientujeme a tým pádom môžeme problému a prehlbovaniu sa hlavne problému skôr predísť. Mm-hmm.
0: Toto je dobrý point, čo ste povedali, že naozaj sa venujeme a tomu, čo je pred pôrodom a počas tehotenstva, ale zabúdame na tento akt a to je to, že to je, to je obrovská zmena. A možno, že by v tomto zmysle mohla vzniknúť nejaká nová praxia, nejaké <laughs> nové podnikanie. Teraz mi to napadlo, že určite by to pomohlo mnohým mamičkám, mnohým rodičom prekonať tieto prekážky. Pani doktorka, poďme sa posunúť ďalej. Čo sa týka toho obdobia, keď koľko vlastne môžeme očakávať tie stavy tej popôrodnej depresie alebo až psychózy. Sú nejak ohraničené nejakou, nejakým časom? Dobou trvania,
1: myslíte? Mm-hmm. Mm-hmm. Čo sa týka popôrodných depresív, v zmysle toho, že sa tam psychotické ochorenie nevyskytuje, to znamená, že nedochádza k poruchám vnímania a myslenia, čiže tej psychické dezintegrácii alebo psychotické dezintegrácii, tak sa vyskytuje asi u 10 až 20% ľudí, alebo teda žien. A vyskytuje sa teda najčastejšie do 6 týždňov po pôrode. Mm-hmm. Potom sa môže vyskytnúť v 2. a 3. trimestri a najčastejšie, ak pretrvávajú v rôznych formách, o tých slabých a veľmi ťažké formy, trvajú asi do 7. mesiaca. U niektorých žien môžu pretrvávať až 1 rok od narodenia dieťatka.
0: Uh-huh. Dlho to je dosť
1: dlhé obdobie. Samozrejme závisia od toho, že či, je žena, či sa žena lieči, či navštevuje psychoterapeuta, alebo či sa lieči medikamentozne. A samozrejme, že je veľmi podstatné a to by som povedala, že na, prvej, na prvom mieste je aktívna účasť rodiny a zvyšných sociálnych kontaktov, ktoré teda žena počas tehotenstva aj pre tehotenstvom, ale aj potom po pôrodnom období mala. To skúste mi nejak približiť približiť asi v tom, že veľmi je dôležité, keď nám príde akákoľvek situácia alebo ochorenie do cesty, tak je veľmi dôležité, ako sme žili aj predtým, než to ochorenie u nás nastalo. To znamená, že keď mám, dobrú, keď mám oporu v rodine, keď mám dobré sociálne vzťahy s okolím, keď vychádzam s inými ľuďmi, keď som si napríklad počas tehotenstva, počas dochádzania na predpôrodu pri Výpravu, našla nejakú uh, kamarátku alebo známu, s ktorou môžem zdieľať tieto pocity, uh-huh. tak samozrejme, že uh, tie pocity, keď nie som izolovaná uh, a nie som s nimi sama, tak sa mi znášajú lepšie a vlastne intenzita toho prežívania, tých negatívnych pocitov sa zmierňuje. Uh-huh. Uh, preto um, väčšinou vlastne extrovertné ženy, ženy, ktoré majú rozsiahle sociálne zázemia a kontakty, menej trpia úzkostnými poruchami alebo depresívnymi poruchami, ako ľudia, ktorí majú tendenciu sa izolovať a ktorí majú,
0: nazveme to, tie kontakty rečie. Uh-huh. Je možné, aby som tú psychickú depresiu alebo tú poporodnú depresiu dostala tak, že porodím, som OK, a v čtvrtom mesiaci to nabehne? Je to možné? Je to, je
1: to zriedkavé. Tie symptómy sa objavujú skôr. Nemusia mať možno takú intenzitu v prežívaní, ale uh, sú tam už prítomné. To znamená, že nie je to také, že z čista jasná to príde. Vždy uh, aj psychické ochorenie, aj fyzické, teda psychic, uh, biologické ochorenie alebo teda somatické ochorenie má vždy viacero príčin. A vždy uh, sú tam, nazvime to, aj nejaké pred predchádzajúce prodromálne štádia. To znamená, že je tam aj nejaké štádium, kedy už sa mi začínajú objavovať nejaké ťažkosti, ale nemajú takú intenzitu ani váhu, potom zmiznú, objaví sa niečo nové, alebo sa zopakujú spoločne a tak ďalej. Ale nikto to nie je o tom, že žena sa cíti dobre, je zdravá a zrazu Albo, proste mhm, ochorie. Mhm.
0: Kedy, tie ženy majú, mhm. kedy tie ženy majú zvažovať to, že a, a vôbec, že... Čo majú zvažovať, Kde majú ísť? Pretože veľmi dobre viete, že síce sme v 21. storočí, ale slovo psychiatrička automaticky zaškatulkovanie a nerobí to dobrú poväza. Ľudia majú predsudky a stále majú nejaké obavy, že teda k až na poslednom mieste. Čo by ste vy ako odborníčka odporúčili tým ženám, keď začnú pozorovať tie veci, ktoré teda odkloníme od toho baby blues, ktoré sú také, ktoré bereme, že OK, sú súčasťou toho stavu po pôrode, ako by ste odporúčili? Čo by ste odporúčili tým ženám? Kedy a kde majú ísť a začať to riešiť a radiť sa?
1: No, v prvom momente, alebo v prvom, v prvom rade by som začala asi tým, že keď mi moje okolie, nielen keď mám ja sama pocity, ale možno keď mi moje okolie povie, že som príliš úzkostlivá, že príliš veci prežívam, že sa moje správanie začína zdať netypické pre mňa, že ma na to upozorní, tak by som išla k svojmu ginekologovi, ku ktorému chodím na pravidelnú prehliadku aj po pôrodnom období. Uh-huh. A gynekologička by som sa zverila s tým, že e, mám ťažkosti, ktoré nesúvisia len s mojím telesným stavom, ale súvisia aj s mojim e, psychickým stavom gynekolog, je lekár a predpokladám, že ten by predsudky nemal mať a ten by mohol žene poradiť, aby navštívila psychológa, ak žena nechce zniť psychiatrovi, kde psychológ už naozaj dokáže rozpoznať hlobku týchto ťažkostí alebo psychoterapeutovi, ktorý dokáže rozpoznať hlobku ťažkosti a už ženu nasmeruje v prípade, ak tie ťažkosti majú naozaj intenzitu významnú, ju nasmeruje k psychiatrovi a teda psychiater už sám zváž či je nutná liečba alebo je postačuje psychoterapeutické vedenie pacientky v, v prípade, že trpí úzkostnými alebo depresívnymi poruchami v čase tehotenstva. Pretože pri laktačnej psy, psychóze, alebo teda popôrdnej psychóze je ten záchyt už väčšinou v zdravotníckom zariadení. Uh, objaví sa tieto prvé príznaky sa objavia už, keďže na porodí dieťatko po tých prvých uh, dvoch, troch dňoch, kedy uh, ten záchyt uh, býva väčšinou priamo už po, po pôrodnici. Uh, prípadne hneď pri pri obchode domov. To mm-hmm. znamená, že tam už rodina zistí, uh, blízka, že sa s tou ženou naozaj niečo deje kde vidím skôr uh, problém je, ak je tam chybajúca rodina alebo chybajúci partner, lebo samozrejme, že sa môže stať, že žena z akých tvojch dôvodov prišla o partnera alebo zostala sama uh, v tehotenstve aj po pôrode a tam, uh, ak by sa u takejto ženy vyskytli tieto ťažkosti, tak tam naozaj uh, môže sa stať, že ten záchyt, uh, bude minimálny, respektíve takáto žena sa nemusí dostať do odbornej starostlivosti.
0: Mm-hmm. Mnoho tých žien má obavy z toho, že keď navštívi odborníka, tak hneď jej nasadia tabletky. Dá sa tomu predchádzať, ako ste povedali, rôznymi psychoterapeutickými zásahmi asi, predpokladám? Myslím si,
1: že je treba posluchačky ubezpečiť v tom, že Uh, nie, je, uh, nie je vždy potrebné uh, prejsť k uh, liečbe. Aj keď príde žena k psychiatrovi, tak psychiatre zváži, či je nutné, uh, že psychofarmaka, uh, psychofarmaka, čo sú antidepresíva, uh, alebo uh, či uh, je postačujúce psychoterapeutické vedenie. To znamená rozhovor psychoterapeutický, kde si stí, ako sa žena cíti, aké má problémy, aká je hĺbka jej zármutku, smútku, depresie, aká, aká je jej úzkosť, či sa dokáže sústrediť na niečo iné, len na tieto psychické ťažkosti, či dokáže fungovať, to znamená, či sa dokáže starať o seba, o dieťa, či spí, či uh, sa dostatočne stravuje, či mm-hmm. dostatočne príjma tekutiny a tak ďalej. Čiže Môžeme tu použiť aj také najprv podporné metódy, ako je odkon od týchto ťažkostí, racionalizácia toho, ako sa cíti. Môžeme použiť iné, môžeme použiť relaxačné techniky, kde môžeme ženu odviesť od úzkosti, kde ju môžeme naučiť, ako ona môže sama od úzkosti podstúpiť mm-hmm. a tak ďalej. A potom môžeme v prípade, že by toto nepostačovalo, keď psychiatr usúdi, že tá hĺbka tých príznakov, intenzita príznakov je už uh, vysoká, že hrozí riziko uh, pre ženu, uh, pre dep- riziko hlbokej depresie, tak je nám mieste, že psychiatr rozhodne sa o psychofarmakologické liečbe, teda liečbe antidepresívami, ktorá samozrejme nemusí byť len li- liečba li- li- antidepresívami, ale u tých, hor- u tých vážnejších stavov môže byť doplnená kombináciou liekov, aj ako sú antipsychotika, alebo teda lieky, ktoré už tlmia aj iné príznaky, buď poporodnej depresie, alebo samotné laktočnej psychózy. Dôležité je ale u všetkého podotnúť pre posluchačky, aby nemali obavu, je to, že ak pre ženu, lebo dnes sa veľmi zvýrazňuje potreba alebo význam dojčenia, a laktácie, je, je u posluchačky treba ubezpečiť v tom, že aj liečba psychofarmakami nemusí vždy znamenať to, že žena musí prerušiť laktáciu a že žena musí prestať dojčiť svoje dieťa. Mm-hmm. Je to samozrejme vždy na zvážení lekára a pacienta a na benefite, čo priniesie laktácia a čo priniesie laktácia pre dieťa a pre pacientku. Uh-huh. Ale je vždy potrebné uh, to individuálne zvážiť, pretože vo väčšine prípadov to vôbec nemusí znamenať, že žena prestane doĺčiť vlastné dieťa. Uh-huh. Je treba však si uvedomiť, že uh, psychofármaka sa inak správajú, prechádzajú do placenty, teda uh, antidepresí Inak do materského mlieka. Pretože materské mlieko má veľmi veľké množstvo bielkovin, na ktoré sa dané látky viažu Tukov zadné mlieko obsahuje moc viac, na ktoré sa dané látky viažu, to znamená, že sa môže z ich koncentrácia zvyšovať. Ale zase lekár, samozrejme, posúdi lieky môžu byť s menším eliminačným polčasom. To znamená, že napríklad nauči ženu, akým spôsobom má dojčiť, alebo je nauči skôr ju upozorní, kedy je. V napríklad bábetko dojčiť. A mm-hmm. kedy teda bábetko zase dojčiť použitie liekov nemá, hej. To znamená, že napríklad má už lieky pred dlhším spánkom dieťaťa, kedy sa e, vylúčia rýchlejšie už z materskom mlieka a môže teda dojčiť, ich tam budú samozrejme prítomné. Tie antidepresiva v tom materskom mlieku ale nebudú, taká vysoká dávka, ktorá by mohla poškodiť nejakým spôsobom dieťatko závažne.
0: Viete, čo mi napadlo, že či to žena, ktorá je v tej hlbokej depresii, či to vôbec zvláda všetko, tak to ešte aj kontrolovať, že kedy má užiť tabletky a sledovať toto všetko, ako máte skúsenosť?
1: Hovoríme o ženách, ktoré kde, ten, kde tie príznaky nie sú až také závažné, už vyžaduje si to psychofarmakologickú liečbu, ale tie príznaky nie sú ako až také závažné pretože ak žena začne užívať lieky, tak po dvoch, troch týždňoch sa je výrazne uľaví. To znamená, že ona sa vráca do normálneho života a v tom prípade už dokáže kontrolovať Aha, to, že či, či, či dojči v tom alebo v tom čase. Ak hovoríme už o tej ťažšej depresii, ja osob, hovorím, hovorím o, o tom, že čo ja odporúčam a ja v tom prípade odporúčam naozaj pre ženu, to môže byť veľmi zaťažkávajúce, je to vtedy začarovaný kruh, kedy žena chce dojči, nejde jej to potom užívali, lieky, má vyčitky, že užíva lieky, že to ide do materského mlieka a v tom prípade skôr odporúčam náhradu materského mlieka, ktoré môže byť rovnako kvalitné a v tom prípade pre dieťa menej škodlivé, ako je samotné dojčenie alebo teda materské mlieko, ktoré je v tomto prípade, obsahuje väčšie množstvo psychofarmaka alebo prípadne už kombináciu daných liekov a antidepresív a antipsychotik.
0: Čím si jasne krásne povedal. Povedali, že na prvom mieste je matka. Matka musí byť v poriadku a to dojčenie v tomto prípade by bolo až na tom druhom mieste. Čiže je potrebná zdravá psychika tej matky. Áno,
1: určite uh, si myslím, že pre zdravý psychický vývoj dieťatka o to nám ide, keď uh, s, sa rozhodneme byť matkou. Je v prvom rade pre nás dôležitý zdravý psychický vývoj dieťatka. Je si treba uvedomiť, že čo je dôležité pre to dieťa. že V podstate najdôležitejšie je, aby bola zdravá mamička, ktorá sa o to dieťatko má postarať. A je úplne uh, jedno nie úplne jedna, ale nie je až tak podstatné, či mamička v tomto prípade prestala dojčiť alebo dieťatko má náhradu materského uh-huh, mlieka. Uh-huh. Čiže v, v, je skôr preukázané, že mamičky, ktoré boli v psychické nepohode, trpeli depresiami alebo mali depresívnu poruchu alebo úzkostnú poruchu, mohlo do, mo, dochádza, môžu, môžu detičky mať spomalený vývoj. Mm-hmm. Nie v dôsledku nejakej organickej príčiny, ale preto, alebo matka, ne, ne, matka nemá dostatok síl, aby sa im dostatočne venovala, aby bola dostatočnej interakcii s nimi. Mm-hmm. A potrebuje byť nosené, bo potrebuje byť túlené, pretože dnes vieme, že deti, o ktoré sa prejavujem, mali záujem, sa ostávajú vo vývoji nie v dôsledku toho, že sú choré, ale v dôsledku toho, že im není poskytovaná dostatočná starostlivosť. Potom sú detičky často, ktorá preja poruchami, príjmu potravy, trpia tieto detičky často hyperaktivitou, hnevom, sú hnevlivé, plačlivé, vzdorovité a častokrát teda sú hlavne u mamičiek, ktoré prekonávali v tomto ťažkom období popornú depresiu sami bez pomoci alebo bez adekvatnej psychofarmakologickej mm-hmm. liečby.
0: Čiže mali by sme byť potom my, ženy v okolí, veľmi pozorné, aby sme uh, jednak dodávkovali ten cit a tú pozornosť tým detičkám. A v tejto súvislosti mi napada taká otázka, asi samozrejme na ňu bude jednoznačná odpoveď, ale tá prítomnosť uh, mamičiek, uh, ktoré sú, ktorým vlastne tie céry rodia, tak tie prvé dva týždne, ako sa hovorí, že mama príde a vypomôže, to je asi tiež veľmi dôležité, aby sa tá uh, mamička nová mláda nezbláznila. Myslím si,
1: že je to veľmi dôležité pre, pre tú ženu, ak je v dobrý vzťah samozrejme s matkou.
0: Uh-huh. Tak môže to byť uh-huh. kmotrička, sestra, ano, hockro, ale iná ale Je to asi dôležité, ano, že ano. tá prítomnosť tej inej ženy.
1: Myslím si, že prítomnosť inej ženy a sociálny kontakt s inou ženou je pre ženu vždy veľmi dôležitý v akomkoľvek životnom období a v tomto najviac. Uh-huh. Myslím si, že vzájomná pomoc ženy, pochopenie, akceptácia hlavne uh, jej problémov. Uh, uh, to, že s tým problémom je ochotný jej kdokoľvek, akokoľvek pomôcť je pre ženu absolútne e, najdôležitejšia v tomto období, pretože e, žena, ktorá e, si sama týmto prešla, alebo aj žena, ktorá si len bude prechádzať, alebo môže to byť mladšia sestra, e, nápomocná, je vždy e, silnou oporou pri prežívaní ženy v akomkoľvek období a v tomto zvlášť.
0: Mm-hmm. Tak to je taký možno fajn challenge pre všetky ženy, že ak máme v okolí nejakú tehulku, tak jej venujme potom po porode nejaký ten čas, aby sme ju povzbudili a aby sme naozaj boli prospešné aj v tomto smere. Máme sa ako mamičky báť toho, že pokiaľ sa nám tá popôrodná depresia alebo psychóza, alebo ten baby blues objavili pri prvom dieťatku automaticky, to znamená, že sa to objavia aj pri všetkých ďalších pôrodoch?
1: Nedá sa hovoriť o tom, že, to, sa, to objev, že sa tieto ťažkosti objavia automaticky, ale je tam veľká pravdepodobnosť, že žena, ktorá má poporodnú depresiu alebo úzkostnú depresiu, uh, úzkostný depresívny stav, uh, že sa to u nej objaví uh, aj pri druhom, aj pri treťom tehotenstve. Preto, je, pre tieto, preto, je, preto by som aj posluchačkám chcela povedať, že je veľmi dôležité, ak sa u nich objavili tieto ťažkosti, aby ich podceňovali. A že možno uh, nie je bezvýznamné, aj v čase tehotenstva, aj keď nepotrebujem liečbu navštíviť svojho psychiatra, psychoterapeuta, zveriť sa mu, že som tehotná, pretože sme mohli opomenúť, dieťatko sa nám mohlo narodiť po 4, 5, 6 rokoch na tie procity, ktoré sme mali v tom období si už vôbec nemusíme takou hĺbkou a intenzitou pamätať, ale... Majú tú tendenciu sa objaviť a vždy je dobré mať za sebou niekoho, kto ma môže podržať v týchto ťažkých situáciách a niekoho, kto mi pomôže potom rozlíšiť alebo ma upozornia. Znovu mi pripomenie tie ťažkosti, nie preto, aby som sa ich znovu začala báť, ale len preto, aby som to im mala na pamäti a aby som ich mohla možno skoro rozlíšiť a aby som sa dostala ja, dieťa, celá moja rodina do menších ťažkostí v, pri, druhom, po druhom tehotenstva alebo po druhom pôrode
0: mhm. alebo aj po treťom pôrode Svoho uh-huh. Je to dedičné? Bude moja dcéra dediť napríklad moju uh, psychickú depresiu poporodnú? Um... O, tuto, o, tuto, táto téma o, v podstate
1: nie je o, zodpovedaná o, alebo otázka nie je plne zodpovedaná, o, pretože o, v, určite sa predpoklada vo všeobecnosti o, vo všeobecnosti sa predpoklada, že depresívna a afektívne poruchy môžu mať o, genetický aj genetický podklad. Samozrejme, že tam vchádzajú zase iné etiologické faktory prečo vznikajú, ale je o, možné že je tam väčšia predispozícia, že žena, alebo ak matka mala, uh, ak matka mala depresívnu poruchu, je možné, že sa môže vyskytnúť aj u dcery táto depresívna porucha, ale za so 100% alebo istou pravdepodobnosťou sa to potvrdiť nedá. Uh, je však si treba uvedomiť, že uh, poporodná depresia uh, nemá uh, iné kvality, uh, ako, ako má uh, Depresia, normál, depresia v inom období života ženy. Mm-hmm. To znamená, že len nás posiluje v inom období a v náročnejšom období, ale nemá iné kvality, čo sa týka intenzity príznakov, alebo jednotlivých symptómov. To znamená, že je, tie symptómy sú tam rovnako zastúpené aj v období pred tehotenstvom, aj v období po, ďaleko po tehotenstve, v strednom veku a tak ďalej. A že sú tie príznaky rovnaké. Len to obdobie je pre nás ďaleko náročnejšie a tým pádom, že sa musíme starať nielen o seba, ale aj o dieťa, sa to,
0: to prežívanie týchto uh, symptómov prehlbuje. Uh-huh. Uh, na záver by som možno dala priestor vám na to, aby sme nejakým spôsobom počas toho tehotenstva sa držali tých preventívnych opatrení a zabránili tomu alebo minimalizovali. Čo by ste nám odporučili. Z možno ženy a z hľadiska odborníčky. Asi by som skôr
1: podotkla to, že, alebo povedala to, že je treba sa aj pozastaviť nad určitými rizikovými faktormi, keď, v, keď sa rozhodneme byť matkou. Nielen rizikovými faktormi, ale sa napríklad zamyslieť nad sabou seba. Čo, čo očakávam od, od toho byť matkou? Čo mi tá nová rola prinesie? Zamyslela by som sa nad svojim vekom. To znamená, že zamyslela by som sa aj napríklad nad tým, že ženy, ktoré sú mladšie ako 20 rokov, že sa tam zvyšuje pravdepodobnosť ťažkosti skôr tých pri psych, psychologických, to znamená, sme na role z, mm. z dievčaťa zrazu na ženu, a dokonca hneď na matku. Zároveň ale tieto ženy trpia menej ťažkosťami somatickými počas gravidity a tak ďalej. Kým naopak, ženy po 35. veku života sú s rolou uh, matky stotožnené dopredu. Aj keď sa rozhodujú s uh, tým, že budú mamami a že, uh, že budú mať dieťatko, tak s touto rolou uh, sú stotožnené, pretože väčšinou sú zrelé, sú uh, presne vedia, čo očakávať uh, už od uh, vlastne... Uh, tehotenstva, prírastku do rodiny a na, na, ale zároveň môžu mať už iné ochorenia, ktoré môžu priebeh vlastne e, tehotenstva a poporodnej adaptácie e, zase stiažovať. Mm-hmm. Čiže je sa treba zamysleť aj nad týmto faktorom,
0: ale zároveň... Prípade, ak máme čas sa zamyslieť, čo? Prípade, ak máme,
1: áno, čas sa zamyslieť, ak to je tehotenstvo plánované. plánované a ak to nie je tehotenstvo plánované, tak je sa treba rovnako tomu potešiť, pretože príchod dieťaťa do, do života prináša vždy alebo prináša pozitívne zmeny z toho dlhosialého hľadiska a je to určite náplň a je to našom, našim poslaním a každá žena túži byť matkou alebo väčšina žien. Ak nie, tak to samozrejme tiež nie je zlé, ale, ale keď, keď máme toto smerovanie a sme nachystané byť matkami, tak si myslím, že je pre každou ženu veľmi dôležité, aby sa na to nad týmto zamyslela a prijala to ako svoju rolu v živote a svoje poslanie.
0: Mm-hmm. Čiže je dobré vychádzať z toho, že nie je to až tak vysokopercentuálne zastúpená diagnóza, čo ste podotkli na začiatku, to je veľmi dôležité. Netreba, sa, povedať, obávať, netreba sa obávať, máme riešenia
1: a vždy tak. sú riešenia. To znamená, že vždy sa máme kam obrátiť, vždy nám bude poskytnutá, poskytnuté nejaké riešenie a že je dostupná zdravotná starostiť a že nie je to žiadne tabu navštíviť odborníka, ktorý nám poradí, že je to tiež aj vec o diskúzie, či užívať lieky alebo neužívať lieky. Lekar vždy zhodnotí hĺbku tých intenzitu tých symptómov, ktorými žena trpí. To znamená, že navšteva lekára, psychiatra nevždy, vždy rovná sa mm-hmm. psychofarmakologická liečba.
0: Mm-hmm. Tak už môžeme na záver iba popriať mamičkám budúcim, ale teda už aj terajším, ak sa narodilo v tomto období dieťatko. Veľa porozumenia, veľa sily, veľa lásky vzájomnej, či už s partnerom, alebo s ich detičkami. A vám, pani doktorka, veľmi pekne ďakujem za prínosný rozhovor. Ďakujem veľmi
1: pekne za pozvanie a zdravím všetky poslucháčky.
0: Milí poslucháči, ďakujem, že ste s nami ostali až do konca a verím, že sme vám priniesli opäť zaujímavé informácie, ktoré vám budú napmocné pri vašich predstavách o tom, ako byť tým správnym rodičom. Vaše reakcie, námety či otázky nám môžete posielať na mailovú adresu redakcia Mama a pozývame vás aj do nášho klubu na stránke mamaaja.sk, kde získate množstvo zliav, výhod a odborných rád. Majte sa krásne, užívajte si svoje rodič a ja sa na vás teším opäť pri ďalšom zaujímavom rozhovore v podcaste bez make-upu.